0: А это вот со стороны, знаете, больше там вот эта вся Абовщина, вот эта, которая такая веселье, там все вот это вот, значит, все в костюмах, там все пляшут.
1: Абба это не веселье, Абба это депрессивная да, группа. Да ты Почитай что? тексты, они поют про <с всякие <с страшные <с вещи. Камон.
0: Какие страшные вещи? Подожди, а как же самая их вот эта известная распространенная песня там про. Про Новый год? Ну это же да-да-да, это же как. Все умрут.
2: Привет! Это «Любимые пластинки» – дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
0: Меня Слава.
1: А я Маша. Привет!
2: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать из свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки.
1: Если я вдруг когда-нибудь очнусь и начну постить другие приятные штуки.
2: Ты сама приятная штука, Маш.
1: Ну, а сейчас пойду и запилю селфи прямо на Патреон.
2: Я думаю, все наши патроны порадуются. Угу. В общем, ждите селфи от Маш.
1: Блин! Ха-ха,
2: попалась и я это не буду вырезать. Короче, я сегодня принес группу, которую, возможно, стоило оставить Славе, но я ее все равно принес. Нет, это не снова Кьюр.
1: Вот у меня были такие подозрения, я хотела возмучиться, почему Славе, а потом подумала, так, сначала ты у меня стащил Кьюр, у Славы ты сейчас стащишь что-нибудь.
2: Эй, Маш, ну джоди Division, как тот Twins, помнишь? Это все... Да, да, мы, мы уже друг другу понаступали на любимые мозоли, все нормально. У нас уже...
1: Баухаус потом принесу.
2: Только попробуй. Короче, Группа, это не группа, это исполнитель, по сути, это инструменталист, который периодически приглашает к себе разных людей на вокал и вообще делает такую интересную музыку. Мы потихонечку к этому подойдем, но я сейчас хочу немножко походить кругами еще вокруг и поговорить про электронную музыку. В моей жизни музыка, которая такая, вот, знаете, совсем синтетически электронная, ее исторически очень мало, и я могу понять, почему. Потому что, ну, среда вокруг ничего мне такого не подкидывала. В какой-то момент я по пути, моя дорожка музыкальная, во, метафора, «свернула не туда» нет, вернее, туда, но просто не туда, чтобы говорить про электронную музыку. То есть я больше слушал там все гитарную музыку, всякий там рок или около того, там русские, зарубежные, еще что-то такое. Что-то более такое классическое, понятное, что все мы с вами плюс-минус зацепили. И электроника в мою жизнь пришла довольно-таки поздно, и и то в каких-то гибридных формах, там чаще всего просто использовались электронные инструменты очень часто, очень много. А вот Прям вот совсем электроника, прям вот что-то на уровне афикса твина или, или там какой-нибудь Fination Snares, ее никогда в моей жизни особо это и не было. И все, что приносит славы, для меня это каждое раз откровение, это каждый раз интересно и, и хорошо. А у вас как сложилось, и почему вы думаете, электроника есть в вашей жизни или нет ее?
0: Тут, видимо, надо все-таки послушать Машу, потому что если взять все мои предыдущие эпизоды, которые были инициированы мной, то, мне кажется, там...
1: Ну, все вопросы сразу отпадают. Ну,
0: там как бы... Я, кстати, я сейчас понял, что там не, не больше всего электроники, а там просто электроники по процентам по отношению к вашим выпускам там больше. Но, опять, это просто пока что, мне кажется, временная какая-то временное недоразумение. Так, вопрос, вопрос. Почему так случилось? Почему ты
2: слушаешь больше электронной музыки, чем я, например?
0: Ты знаешь, такой сложный вопрос у меня врасплох застал.
2: Была же точка какая-то. Ну, если будешь не одна, то хотя бы цепь событий, которая привела к тебе, к тому, что ты начал слушать электронную музыку. Неужели тебе просто родители в детстве ставили ранние работы Аффикса Твина на пластинках?
0: Не-не-не. Вы сейчас будете просто в покатуху ржать, какая-то точка была, но ладно. Помните когда группа Queen достигла каких-то небывалых высот, и некоторый фронтмен решил, что он такая звезда, что он будет сейчас записывать сольник, то вы помните, как эти сольники звучали? Там вот было, по-моему, называется Мистер Bad Guy, или как-то так у него называется этот сольник, где он такой в очках сидит, в такой маечке характерный. И вот представляете себе... Если вы не помните содержание этого альбома, то я просто опишу словами.
2: Я его просто, просто не слушал. Я тоже.
0: Фредди Меркьюри берет все электронные, на тот момент модные синтезаторы, которые вот еще тогда в новинку, первой половины 80-х, и берет драм-машину, берет атмосферу диско-вечеринок с, не знаю, каких-то американских, там, из Нью-Йорка, и пытается поверх этого вот свое творчество распространить. И, и у него получается, у него получается, потому что вся его натура, это вот вся вот эта вот э, оперная такая вот э, богемно-звездная какая-то такая аура, и вот эти диско-вечеринки, это же, в общем-то, в какой-то момент его любимое. И когда мне было 5, я услышал вот этот альбом «Фредди Меркури». Я, я примерно представлял себе, что такое Queen. в пять лет. Мне кажется, я реально отдавал себе отчет. Но у меня как бы естественным образом, как мне кажется, в меня зашло вот, вот, вот вся вот эта синтезаторная штука и вот вся, все вот это веселье, которое там. То есть это был такой подкат не со стороны какого-то техно, а это вот со стороны, знаете, больше там вот эта вся аббовщина, вот эта, которая такая веселье, там все вот это вот, значит, все в костюмах, там все пляж вот.
1: Абба — это не веселье. Абба — это депрессивная да, группа. Это что? Почитай тексты, они поют про <с всякие <с страшные <с вещи. Камон!
0: Какие страшные вещи?
2: Маша, принеси нам Абу и расскажи, о чем они поют на самом деле.
1: Окей.
0: Okay. Подожди, а как же самая их вот эта известная распространенная песня там про... Про Новый год? Ну, это же, да, 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 это же как... Все умрут.
1: Ну, не все умрут, конечно, но все будет плохо. Вечеринка закончится, жизнь продолжается, так себе жизнь. Dancing Queen моя любимая да, новогодняя песня. Ну вообще ни разу не веселая. Но хорошо, я принесу, я принесу.
2: Ну ладно, в общем-то, Славу укусил Фредди Меркури неожиданно и немножко синтезатором его посыпал. А у Маши что было?
1: У меня с электронной музыкой сложности давние. У нас как это? У нас было несколько попыток сблизиться. Когда-то я очень сильно испугалась клипа Аффекса Твина.
2: Come to Daddy какой-нибудь? Да. Ага, ну это, это легко, я тоже С тех
1: пор не зашло. На самом деле, я просто... Мне всегда было интересно, но так как я долгое время варилась в каких-то своих вот этих прогроково-постпанковых ребятах, и там было и остается много того, что я еще не знаю, что хочу узнать, и что можно пощупать, до чего дотянуться, что найти. И вот в случае с моими чуваками было понятно, как бы, как искать. Кто-то сделал коллапс с кем-то, окей, а что он делает самостоятельно, и так далее. С электронной музыкой? Ну, все попытки спросить Google «электронная музыка best hits»
2: Это самый плохой способ Короче,
1: это самый плохой способ Они проваливались, потому что, ну, камон И ты просто не знаешь За что взяться, потому что Ну, электронная музыка, это какое-то такое Понятие, в которое можно впихнуть Ну, очень много всего разного
2: Ну, кстати, слушать всякие подкасты Про музыку, которые вводят тебя В понятие электронной музыки, например, Какого-нибудь там Ганкина, там, от хора До хардкора и типа того
1: Они появились сейчас, и вот сейчас я Использую Славу и наши выпуски когда он приносит что-нибудь такое, я такая, ну м-м, это интересно послушать.
2: На самом деле, группа, которую я принес сегодня, она не то чтобы электронная, она скорее синтезаторная такая, син- синтовая, можно так назвать. Это не, это не электроника в чистом виде. Хотя человек, безусловно, электронный музыкант скорее, но просто у него его понесло чуть дальше, в другую сторону, точнее. Что, будем слушать первую?
0: Давай. Блин, почему так происходит, а? Что такое? Ну, у меня, знаешь, как у опытного шахматиста. Я такой, так, ага, значит... Идет, значит, идет описание. Так, значит, сюда, да, сюда не мог походить. Так, один. Ага. Так. Ну, наверное, сейчас еще скажет про бас-гитару. Нет, пока не сказал. Так, ну ладно. Так, так, так. Хорошо. Так, пост-роковость. Ну, так, ага. И так. Я даже хотел, да, я даже хотел сделать скриншот вот до того, как я начал про Фредди Меркури рассказывать, что у меня открыто на экране в Википедии Last Resort альбом. Но потом подумал, что а вдруг?
2: А, в общем, Слава разгадал. Я принес сегодня Трент Моллера, Тренте Моллера.
0: Я, я прошу прощения, но вот как только я не извращал это название, я вот постоянно вот... Тренте Миллер. То у меня там, то у меня, да, то Мюллер у меня там, то какой-то, то Трент Резнер у меня там.
2: Давайте давайте договоримся сегодня, что это будет Тренте Моллер.
0: Трент. Но ты знаешь, надо разобраться с этой перечеркнутой О. Возможно, это Мюллер.
2: Короче, это датчанин, который любит синты, который делает разную музыку электронную. Это скорее такой инструменталист, человек э, увлеченный. и, наверное, Слава мне больше сегодня расскажет про него, потому что я не то чтобы очень много знаю чего-то про его стиль или про его технику, но э, человек, который э, в которого я погрузился и очень полюбил то, что он делает. Э, наверное, с этого альбома, действительно, альбом называется Fiction, и альбом Чем мне помог зайти в него, что он там через одну песню примерно в таком порядке инструментальные треки и треки с вокалом. И, собственно, если бы я просто послушал инструментальный альбом, мне кажется, мне было бы сложнее. Но на этом альбоме, на самом деле, во-первых, то, что мне помогло в него врубиться, то, что там поет моя любимая Дженни Бет в двух песнях и вокалистки с похожими тембрами, там, голосами Мария Фискер и Элизабет Фриц, Я поначалу когда первый раз по альбом послушал, я подумал, что тут везде Дженни Бетт поет, потом прислушался, понял, нет, все-таки не она. А Дженни Бетт, это Savages и вот это все, очень любимая мною исполнительница. Этот альбом, повторюсь, хороший вход, потому что все, есть и более ранние альбомы, есть там последний альбом, он тоже отличается. И там больше инструментального, там больше такого, более сложного для тех, кто музыку там синт- синтезаторную, электронную не слышал. И мне получилось охватить всю дискографию и войти с помощью этого. А, может быть, получится у вас, если у вас такая же проблема, как у меня, что как бы меня в детстве Фредди Меркери не укусил, а я вот только очень поздно и очень случайно начал выдергивать редкие, редкие, редких исполнителей и потихонечку вползать в электронную музыку. Ладно, давайте мы поставим самый первый трек. Он открывающий, и я не могу избавиться от этой магии, потому что для меня альбом как единица всегда стартует с первого трека, и я я не могу начать рассказывать про альбом, если это не первый трек. Поэтому, ну, я ничего не могу поделать.
0: много растерялся. Мне кажется, это у меня просто в голове немножко крутится эта фраза, что ты обещал, что это не похоже на пост вот все жанры, да, которые... Но похоже. Но, но ведь оно же похоже. Чем оправдывать будем? Я
2: предупреждал, что этот альбом помог мне войти в этого тренда моллера тем, что он похож на то, что я слушал к тому моменту. Угу. Но тот же следующий трек, который я поставлю, он инструментальный, он меньше на это похож, и другие треки, и другие его альбомы, ну, отличаются от того, что мы сейчас слышали. Хотя на самом деле это меньше, в меньшей степени электронная музыка, в большей степени синтезаторная, то есть синт, wave, dark wave или еще что-то такое вот в эту сторону. Возможно, я немножко перегнул с интро, а, но мне было просто интересно про электронику поговорить, поскольку этот человек у человека безусловный бэкграунд какой-то в этом есть.
0: Но ты же интро строил не из расчета на одну песню, а интро да, на безусловно. весь выпуск, поэтому И я даже убежден, что там будут э, треки, которые не похожи на пост... Э... Пост все. Пост все, да, потому что я сейчас пытаюсь выбрать на что именно, но тут надо заметить, что есть основной такой нюанс, что ты все время его представляешь как человек из мира электронной музыки и вообще такого электронного музыканта, но реально, насколько я знаю, Андрес играет на бас-гитаре даже вживую. Несмотря на то, что его амплуа — это человек с, простите, ноутбуком, но такое бывает, но у него все равно есть бас-гитара, на которой он играет много партий, и даже в этом треке, который мы послушали, это не какая-то случайная там проходна записанная там где-то кем-то гитара, а это записанная, скорее всего, его руками. И насколько я вспоминаю свою историю с Трентом Мюллером, я вообще как-то был на таком эмоциональном подъеме, когда узнал до того, как я послушал его первые записи, когда я узнал, что это электронщик с бас-гитарой, потому что электронщиков с бас-гитарой я знаю много, и это обычно хороший знак? Да, мой любимый там Скверпушер, это просто гений от вас гитары но при этом, если послушать, ее, вы можете себе представить, я не знаю, как, кого там, Маркуса Миллера или какого то Жаку Пастериуса, но Скверпушер как бы, это не, вообще не про это. Андрес Трантемюллер, э, да, в общем-то это его фамилия, У нас с тобой, знаешь, как мы смотрим на одно и то же зеркало, но с разных сторон.
2: Да, да, да. Я я, я не пытаюсь сказать, что я, безусловно, прав, и это единственный способ на него смотреть. Я пытался подчеркнуть, каким образом он меня зацепил.
0: Да, ну просто мы вот пришли, видимо, к к одному перекрестку с разных, там, ты с Авеню, а я со Стрит. И, условно говоря, получилось, что я, вот слушая сейчас эту песню One Eye Open, я слушал его бас-гитару его партию больше, чем вокал. У- И это просто чисто моя техническая, как бы, байс мой Наверное, из-за этого я профукал все, все, что вокруг летело, а там на самом деле довольно интересно было.
2: Не, ну, там были про- проигрыши, вставочки всякой всяко- всяко- аб- абсолютной электроники, но они были скорее вторым, вторым планом. Да, я согласен.
0: Ну, тут мне еще интересно, что будет в этом эпизоде любимых пластинок, потому что я вам признаюсь, я что-то я слишком много всего вам рассказываю, но получилось так странно, что где-то вот последнее, что я слышал от Транте Меллера, это было вот не так, не последнее, что я слышал, а последнее, что мне прям вот понравилось и что у меня в, ми- в медиатеке осело. Это был Last Resort, который, по-моему, даже его первый. Да, это
2: первый альбом шестого года. Да,
0: да, да. А потом я ожидал, что будет все так же, как на Last Resort, mm-hmm. Обманулся, и как бы он куда-то пошел в, в своем направлении, а я за ним не пошел. И мне интересно, вот я даже не знал о том, что у него есть там в 2019 году альбом «Надо освежить».
2: Ну, в общем, да, Андреас из Копенгагена, датчанин, синтезаторы, он э, депиши разогревал, он э, называет своими э, любимыми группами Susie and Benches, My Bloody Valentine, Slow Dive, Joy Division, Depeche Mode. И мы примерно понимаем, откуда у него влияние и ноги растут, это, в принципе, слышно. Маша, а ты его до сих пор не слышал, да?
1: Я точно знаю имя, но я не смогла вспомнить у себя там где-то глубоко в мыслях слушала я или нет, то есть точно видела, но не факт, что слушала.
2: А как у тебя впечатление от трека?
1: Если мы возьмем нравится не нравится, сто процентов нравится и вот как мы уже сегодня проговорили, что там слушаться пост все, но у меня вот это вот пост все, оно как-то на уровень легче. То есть не такое прям стопроцентное пост все, которое вот слушаешь и понимаешь, а ну, естественно, Joy Division повлиял. но что-то такое, вот какие-то нотки. И мне почему-то вспомнились совершенно не в тему, не знаю, почему чуваки из Twilight Set, которые когда-то разогревали QR, и у них есть, ну и не только у них, какая-то такая, сложно подобрать слово, ну, невоздушность, кристальность, что-то вот то что я смогла поймать здесь. но это правда очень сложно сформулировать, что я имею в виду и интересно узнать что там еще.
2: Ну вот, допустим, этот трек пела, исполняла Мария Фискер. Я так понимаю, альбом построен таким образом, что он писал музыку, а те исполнительницы, которые приходили с вокалом, приносили еще и тексты свои. Бывали инструментальные группы, которые приглашали к себе людей с, с авторскими там, голосами и текстами тоже, на моей памяти. Но вот это вот все равно сравнительно оригинальная часть, что это не просто голос пришел, а вот целиком. Мне на самом деле очень нравятся песни, которые звучат, именно тексты. А вот это вот она такая дерзкая, она такая просто какие-то отдельные фразы, очень красиво. То есть, то есть чисто поэтически она очень интересно звучит. И вот последняя песня, которая сегодня будет, она тоже будет с текстом. А вот вторая будет, собственно, инструментальная. И, может быть, она немножко по-другому раскроется, потому что, кажется, в инструментальных треках э, тренд Мюллеру не нужно подстраиваться, что сейчас будет текст. Ему можно фигачить всю дорогу.
1: Я, кстати, хотела еще сказать про вокал, потому что, ну, естественно, когда слушаешь первый раз, хочется ухватить все и расслушать инструмент и услышать бас, и not to self услышала, наконец-то. Спасибо.
2: Ну, он здесь очень жирный, прям.
1: (laughs) Вот, видимо, только так и могу и послушать вокалы, слушаться вслушаться в текст, и, естественно, невозможно все за один раз. Мне очень сильно понравился голос. Он... Там такие низкие ноты, что просто... Я,
2: я обожаю вот такой тип вокала, и как только я услышал этот альбом, я такой, окей, кто это пел? Окей, Дженни Бетт. Все, все про нее знаю. Мари Фискер, окей. Тут же нашел ее сольный альбом. Кину ссылку. В общем, вы можете, если голос понравится конкретно Мари, она там на четырех песнях поет. Да, последний будет Дженни Бетт петь, а второй собственно, без вокала. В общем, если Марии понравилось вот этот One Eye Open, ссылка на ссорник будет в описании. Давайте послушаем второй трек, инструментальный, посмотрим, прозвучит ли он иначе для вас.
1: есть что сказать. Я даже сделала себе заметки по ходу, потому что у меня уже все из головы, естественно, растерялось. Первое. Глич на скрипучей дверце. Самое начало. Ну, первая ассоциация это вот когда какая-нибудь скрипучая дверь или калитка, и кто-нибудь специально вот ее открывает и закрывает, и вот этот вот звук такой повторяющийся. И он какой-то настолько ненатуральный, что вот такое ощущение, что, правда, вот немного загличило вот этот момент. И потом безумно понравилось, что в разных частях абсолютно разное настроение. То есть ты только настроился на какое-то свое, и она потом так хопа, и как-то очень незаметно перетекла что-то другое. Да, и даже не столько развивается, сколько... Мне кажется, скорее меняется, чем развивается.
2: А вот я подумал, что в инструментальных песнях сложнее швы спрятать, Потому что когда есть вокал, ты отвлекаешься, а в инструменталах нужно как-то переходить из одного настроения в другое, особенно если они отличаются сильно.
1: Хм, Интересно. Еще, кстати, про вокал. Вокал там есть.
2: Вот. У меня у меня просто у меня меня минус только был, извините, я, я, может, не то поставил.
1: Ну, вокал это не не только слова, которые поют или говорят вокал. Это звуки, которые ты можешь произносить голосом, создавать голосом, и оно там есть. И я сразу такая, хм, wait a second, как это нет вокала? Вот же он. Дальше у меня записано что-то, что я Я не понимаю, кто это писал и зачем, Кто это писал, да. Безумно понравилось. у меня написана основная мелодия, но это не основная мелодия, а вот этот вот кусочек, который там повторяется от начала до конца.
2: Да-да-да, да.
1: Вот, вот тот самый мотив, просто не останавливайся, да. И в голове тоже складывается такая картинка, вот начиная от скрипучей дверцы до самого финала песни, как будто бы ты немного задержался в начале, послушал вот эту вот скрипучую штуку, и потом несешься куда-то сквозь долгий длинный коридор, и тебя периодически поглощают все вот эти вот звуки, меняется mm-hmm. свет, настроение, меняется все, и это, это безумно круто. То есть я прям не ожидала, что зайдет настолько. Окей.
2: Okay. Инструментал действительно очень хороший. И знаете, у меня мысль такая крутилась, когда я сегодня вот, ä, выбирал треки, которые поставить. Я только слышу, так, хороший, тоже хороший, тоже хороший. А вот этот, и я про November, подумал, вот если поставить его на альбом Fade Cure, я даже не сразу догадался бы, что он не оттуда. Он такой очень кьеровский по вот этим там отстраненным гитарным или каким-то там... Откройте Telegram. Я боюсь, что я там увижу Правда, не не тот альбом,
1: но да, там фотография как раз человека, про которого мы сегодня говорим В свитшоте с надписью «The Cure» и с альбомом, правда, не фейс, но немного другим
2: Ну тогда все понятно с ним, потому что влияние влияние «Cure» считывается Слав, а ты до сих пор чувствуешь, что он предатель своего первого
0: альбома? Да да, абсолютно, <смех> абсолютно. <смех> я, я не понимаю, как это произошло. Более того, я очень с подозрением к нему отношусь, потому что я понимаю желание пригласить вокалистов, и разных причем. Я понимаю, как это делают э, другие группы исполнителей. Я понимаю, там, в случае, я не знаю, там, Анкл, Ройк, СОП, Моби, все кто угодно, но... Это, знаете, это такая ментальная ловушка. С чего бы я вдруг взял, что ему надо быть таким дабовым, более таким инструментальным исполнителем, когда у него вообще-то есть свое собственное мнение? С чего бы ему вдруг меня слушать? Ну,
2: стиль, в принципе, у него сформировался стиль. Это, ну, первая работа была, видимо, его, ну, натуральная первая работа, с тем, что как бы было на тот момент актуально. А потом уже что-то начало закрепляться другое.
0: Ну, ты знаешь, у него же остались не почерпы, а звучание у него осталось абсолютно, вот, сто процентов. У него вот, вот этот кик, этот чистый Трентемиллер. Можно вот так вот отрезать одну секунду одного удара, mm-hmm. и можно сказать, чей это кик. Можно вот бас, если он где-то живой играет, можно отрезать и понять, что да, это он, это все еще он. Но, видимо, люди, которые его окружают или его какие-то стремления в развитии, они... Оно, оно видимо, не совпадает с тем, как я бы это хотел, и это прям вот для меня это... я да? Фундаментальный, да, <свят> какой-то прям, знаешь, не, непонимание, как, как там. Чувак, у тебя был такой потенциал, <свят> да? Да, 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 У тебя же там, <свят> вот ну, просто первая половина вот этого Last Резорта, это же, это. Да, да, да ладно, что там, и вторая половина, там, там же да у и него. Третья. Да, третья, да. Третья это вообще.
1: Я тут, как всегда, в процессе записи наших выпусков иду в Spotify и добавляю себе или этот альбом, или сразу лайкую исполнителя, ну, чтобы точно не потерялось. И, и тут неожиданная штука.
2: Он уже добавлен.
1: Он уже добавлен, и более того, в liked songs у меня 22 трека. Мне кажется, у меня на Spotify я не лайкую песни так много. И там причем разные альбомы.
2: И на самом деле я не помню точно, но, по-моему, я Маше кидал этот альбом даже. И, возможно, ты когда-то что-то пытался слушать, и э, отдельные треки. Ну,
1: слушай, Spotify у меня относительно недавно...
2: В общем,
0: Маша, смени пароль.
2: Какие-то люди с плохими намерениями приходят к тебе... На самом деле, Маш, помнишь, мы, господи, в прошлой жизни ездили на Новый год в Будапешт?
1: Было такое, да, когда-то там визы, самолеты.
2: Да, и на самом деле я, когда ставил музыку там, я ставил Трент Мюллера тоже. Я поставил его сингл «Christmas Eve», он, по-моему, называется. Это как бы самая неподходящая музыка для Рождества. Она такая угрюмая и отстраненная, но поскольку там собрались особые люди в тот вечер новогодний в Будапеште, которым такая музыка нравится, эта рождественская песня от Рэнд зашла отлично. Так что ты слышала, и тебе этот трек нравился хоть из другого альбома.
1: Окей. Okay. Ну, это просто всегда удивительные такие совпадения, когда мне кажется, что я слышу первый раз, и мне нравится, а потом оказывается, что она давно уже у меня в библиотеке есть, прошлой Маше, это тоже нравилось. В общем-то, у нас хороший вкус.
2: Да, на самом деле, этот альбом «Фикшн», по-моему, он э, как раз стал для него таким важным. Может быть, он самый доступный из того, что он делал, или самый коммерчески успешный. И, возможно, это была одна из причин, почему он мне на глаза попался. Возможно, эти коллабы, там, не знаю, с Дженни Бетта еще с каким-нибудь, не знаю, лейблом, помогли ему тоже всплыть или раскрутиться. Но я вот видел на его канале на Ютубе целый фильм документальный, называется Science. Фикшн, по сути, рассказывающий, как альбом Фикшн был записан. И, и он начинается с того, что он приходит в гости какому-то чуваку покупать синтезатор старый, роландовский какой-то. А чувак говорит, ну тут, короче, немножко вот эта вот штучка отломана. Говорит, да нормально. Я, я буду использовать его для альбома, который я сейчас начинаю записывать. По-моему, там в 2015 году это было дело, а в 2017 году альбом вышел. Там показывают какие-то кадры, как он там а, с, с Мартином Гором перед а, выступлением типа там где-то на бэкстейдж болтает, как он ходит по стадиону и показывают группу, кстати. Стороны и на басу играет не он. На, на басу, по-моему, играет та самая Мария Фискер, но я могу ошибаться. Короче, видимо, он действительно стал за макбук, а вот кто а бас отдал другой. Ну, может быть, он для альбома сам все записывает, сложно сказать. Кстати, да, это концертный его состав, по-моему, в информации к альбому написано, что все, все все инструменты он сам записал. Да, я могу ошибаться.
0: Я, я, если честно, убежал смотреть, что он покупать пошел. Это был Роланд Джуна 60. Не смогу держаться. Да? да, и мне просто интересно. Вообще вот я этот фильм сегодня же посмотрю, потому что это мне всегда такое очень интересно.
2: Так, ты, ты просто сейчас смотрел, а, а он такой поворачивается к чуваку и говорит, слушай, я люблю все эти старые синтезаторы, которые вот так интересно звучат, знаешь, вот как «Профет пятый», еще что-то такое». Короче, людям, которые любят синтезаторы и вот эту вот всю волну, и я думаю, фильм будет довольно интересный, он там, по-моему, часовой или полуторачасовой. Про создание этого альбома, про, про, про Мюллера самого, и он там на своем этом датском говорит... И там дубляж, конечно же, есть, так что, так что все нормально. Возвращаясь к Ютубу, еще хочется сказать, что на Fiction вышло несколько очень крутых клипов. Их снял Андреас Эмениус, тоже, тоже датчанин. Они примерно в одном стиле исполнены, ну, в смысле, в таком кинематографично-клиповом стиле тради, традиционном, но они очень интересные. И, по-моему, там четыре клипа а, на альбом есть. Есть один большой плейлист на Ютубе у него на канале, в котором либо просто треки с обложкой, либо клипы. Так что ссылка на этот плей листья тоже додам. И вот, собственно, один из самых крутых клипов — это та песня, которую мы сейчас послушаем, в которой Дженни Бед с вокалом, со своим чудесным, и клип тоже такой яркий, дерзкий. Какие-то хоккеисты, какие-то машины гоняются, какие-то такие очень, очень странные вещи происходят. Может быть, вы по песне поймете, почему так.
1: выбилась из предыдущих двух, потому что совсем-совсем-совсем не похоже. И... Естественно, я повторяю это в каждом выпуске, что интересно послушать целиком все, ну, потому что, ну.
2: Но эта песня выбивается из альбома. И мне хочется назвать ее простой, но она самая такая энергичная, самая такая.
1: Она немножко м- перегруженная, да. как будто бы, ну, вот, по моим ощущениям. Может, потому что сейчас а, по поздний вечер, воскресенье, может, еще почему, но вот кажется, что для нее нужно другое
2: время. Меня она жутко заводит, прям мне хочется плесать, петь ее, и как бы вообще мне жутко нравится. И опять же, безумно люблю вокал интонации Дженни. Плюс здесь еще такой вот абсолютный сырой синт, такой вот эти вот, эти вот сэмплы там. Вот эти вот старые-старые совсем. Хлопки вот эти вот. Короче, прям обалденный трек. Мне хотелось именно на нем закончить, потому что я не могу сказать, что он это любимый со всего альбома, и это какой-то репрезентативный очень. Просто крутой. Мне бы очень хотелось, чтобы вас вас заинтересовало. Это это не тренд нуллер как таковой, но... Один из его ликов.
0: Ну, это Трента Миллер с э, голосом Дженни Бетт. Так что... Ну, да,
2: да, да, да.
0: Не знаю, для меня он всегда, вот, по первому впечатлению, да, остался Ласт И я вот это воспринимаю как что-то выпущенное под его именем, но не чисто его музыкой. Я не знаю, почему. У меня как-то это... У меня какое-то есть вот дурное предубеж... предубеждение, что то ли он решил пойти в сторону альтернативы, но все-таки популярной музыки, то есть та, что будет звучать на каких-то фестивалях более... Массовых. Ну, как сказать, мей... мейнстримовых, да. Угу. Либо я не понимаю, что он делает. То есть, не знаю, мне, мне кажется, что это вот, знаешь, как... А, такая электроника, как сказать, что Arcade Fire — это электроника. То есть вот для меня это вот из такого разряда как бы и да, но на самом деле по, по, вот по букве прям нет. Ну, он, наверное,
2: использует электронные инструменты, но он не играет, не копает так глубоко, как типичный электронный музыкант, которого ты будешь слушать.
0: Да-да-да. Угу. да. Нет, тут, видишь, тут каждый, каждый копает в своем направлении. Тут нет никакого ну, я, я говорю про твой вкус скорее. Да, да.
2: На самом деле, я еще могу предположить, почему тебе кажется, что этот арбом не, не он как таковой. Только, только его бренд использован Потому что вокал И, собственно, сама песня Как текст, звучащий здесь Очень сильно влияют на то, как мы воспринимаем этот трек И я, безусловно, для меня Этот трек там, на 70%, ладно, на 50% Это Дженни И только там, на другие 50 тренд Мюллер. Аналогично с, вот, с самым первым треком Который сегодня прозвучал И с другими на альбоме Я их воспринимаю как авторские Из-за того, что текст из-за того, как оно исполнено. И когда я слушаю другие его альбомы, где там больше инструментального, они звучат по-другому для меня, да. Но вот я принес тот альбом, который вечный для меня, который прям зацепился и держит меня. Ну, не просто так. То есть, знаете, я я замечаю, что мы иногда из-за того, что мы хотим принести не просто важный альбом для себя, а еще и важную группу исполнителя, мы... Мы стараемся сфокусироваться на исполнителе Слишком много А мне кажется, надо говорить про альбом Потому что, ну, нельзя тремя песнями рассказать про исполнителя А про альбом можно рассказать Вот, собственно, мне кажется, вот эти три песни про альбом вам расскажут Там есть крутой инструментал Примерно половина треков Там есть много классных песен с вокалами Дженни и Мари Вы примерно поняли, я думаю, уже до сих пор но, как вы слышали сейчас по сентиментам славы, это не настоящий
0: Трент Мюллер. Настоящий-то в шестом году был. Надо просто оставить бэкдор, и если вдруг вам не понравится этот альбом или покажется, что ну, вы хотите там не знаю еще чего-нибудь другого, то можно послушать более ранние его работы.
2: Mm-hmm. Ну или клип посмотрите, если вам больше нравится картинку смотреть. Это были любимые пластинки, дилетанский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока.
1: Пока. Пока Пока-пока. Прямо у нас сегодня перфект
0: вообще.
2: Знаешь, за за 60 выпусков научились подкасты записывать.
0: Не, мы просто готовиться перестали, и, видимо, и все.
2: Я никогда не готовлюсь, ребята. Ну, камон.
0: Ой, Ой, когда я готовлюсь, зачем? Что это такое? Зачем?
1: Да я тоже никогда не готовлюсь. Это слава там только. Заметки, заметки.
0: Сказала Маша, которая тут нам свои дневники зачитывает в прямом эфире. Там да это первый раз в жизни вообще. Ну,
1: в смысле? Ну, это когда было. Это когда мы были молодые. Сейчас я
0: посмотрю в свои заметочки. Подождите, где мои очки? Сейчас я тут...
1: Леща дам.